0: bonjour et bienvenue sur cette chaîne réussir demain au lycée je suis nathalie mougel et je suis coach scolaire j'aide les lycéens à réussir leurs années lycées en obtenant les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent pour plus de renseignements tu n'as qu'à cliquer sur les liens en description et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inspirée un petit peu par le calendrier scolaire qui est l'approche du grand oral, et donc 10 conseils pour bien réussir le grand oral. Alors, le premier conseil que je vais te donner, c'est de t'entraîner à parler sans notes, c'est-à-dire arriver à parler un discours construit, à pouvoir exprimer dans tes 5 minutes le thème que tu as choisi sans avoir besoin d'avoir ton nez collé sur tes feuilles. Même si aujourd'hui tu as droit d'avoir tes notes avec toi pour passer ce grand oral, c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir faire ton petit exposé de cinq minutes en regardant les examinateurs et en ayant l'air de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui n'a pas besoin de toujours regarder ses notes parce qu'il a bien travaillé sa question. Ça ne veut pas dire que tu dois la prendre par cœur, on y revient tout à l'heure. Deuxième conseil, essaye si, si tu y arrives évidemment, c'est pas toujours simple, je le sais, mais de gérer ton stress. C'est normal de stresser avant l'examen. C'est normal de stresser avant l'examen. Tout le monde stresse avant un examen. Il faut juste arriver à gérer ce stress pour éviter que ce stress te submerge, que ce stress t'envahisse et t'empêche de réussir ton exercice. Tu peux pratiquer des exercices. De respiration tu peux pratiquer aussi euh, des euh, exercices de visualisation c'est à dire que tu vas t'imaginer avant l'examen en train de réussir pleinement d'être performant et tu verras ça peut t'aider j'ai déjà expliqué le processus de la visualisation euh, dans des vidéos précédentes donc je t'y renvoie. mais en tout cas il faut que tu trouves le moyen que cette petite poussée d'adrénaline soit un stimulant et pas un frein à ta réussite. Si tu es très stressé et que tu sais pas trop comment faire, tu, tu peux m'envoyer un message sur Insta. On en discute tous les deux et on voit comment tu peux gérer le stress de cet oral. Troisième conseil, c'est de rester calme. Le jour de l'examen, Sois à l'écoute de ton corps et garde le contrôle. Essaye de ne pas avoir trop de tics, notamment avec tes mains. Essaye de euh, maîtriser euh, ta respiration, ta température, euh, les plaques qui peuvent te monter euh, sur le haut du, du torse, etc. On voit souvent aux oraux des élèves qui commencent à rougir et que ça monte jusqu'au cou et ils rougissent et ils rougissent. Ça leur fait des plaques tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Là aussi, il y a des tas de méthodes qui peuvent... Euh, T'aider à contrôler à garder le calme, notamment, encore une fois, des exercices de respiration, de la méditation, etc. Quatrième conseil, pense à la visualisation. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Hein. Tu fermes les yeux et t'imagines ce qui va se passer le jour J tu te vois en train de réussir et tu l'imagines avec tous les détails que tu peux y mettre tu essayes d'y mettre tout tes sens tu essayes de, de t'imaginer les bruits qu'il va y avoir, les odeurs qu'il va y avoir ce que tu vas voir, comment va être le couloir comment va être la salle où tu vas être interrogé, etc tu t'imagines en train d'arriver au lycée confiant et, Voilà, tu visualises, tu te fais le film de ton oral à l'avance et tu t'arranges pour que l'histoire finisse bien Cinquième conseil, écris et apprends par cœur la première et la dernière phrase de ta présentation. J'en ai déjà parlé dans la vidéo performée à l'oral. C'est super important, notamment pour ta confiance en toi, de bien démarrer, de bien finir ton petit exposé de cinq minutes. Et c'est aussi très bien pour donner une bonne impression aux examinateurs, afin de te trouver dans une bonne position au moment où les questions vont commencer. Mais tu n'apprends par cœur que ces deux-là. Pour le reste, tu n'apprends pas une présentation par cœur. Parce que là, tu mets tout en... tu, tu, tu fous tout en l'air parce que les gens vont se dire « Ah ouais, bah, il a appris un truc par cœur. En fait, il n'a pas vraiment travaillé sa question. Il ne la connaît pas vraiment. » Et tu t'exposes à des questions un petit peu compliquées après. Donc, la première et la dernière pour te mettre en condition. Mais entre les deux, c'est ton discours en regardant les gens et sans réciter quelque chose. C'est très important. Du coup, sixième conseil, il faut que tu travailles tes transitions à l'avance pour avoir un discours vraiment construit. C'est-à-dire que pendant tes 20 minutes de préparation, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre les idées dans l'ordre que tu vas devoir exprimer au cours de tes cinq minutes et comment tu passes de l'une à l'autre. Qu'est-ce qui fait la transition Tu as juste besoin, par exemple, de noter le petit mot de liaison As pas besoin de faire tout un tas de phrases, etc. Mais tu prévois comment tu vas passer d'une idée à l'autre pour que tu puisses donner le sentiment aux gens qui t'examinent que tu as un discours qui est réellement un discours construit, logique, qui, qui s'enchaîne, etc. Septième conseil, fais des phrases courtes. Une phrase, c'est une idée. Commence pas à mélanger plein d'idées dans la même phrase. Les gens qui sont en face de toi, t'écoutent, ne peuvent pas relire. Et donc, ils ont besoin que ce soit évident, la logique de ton raisonnement, les idées que tu exprimes, etc. Ils ont besoin que ça se sente tout de suite et qu'ils sachent où tu en es, comment tu avances, etc. C'est très très important de faire en sorte que tu sois bien compris par le jury qui t'interroge. Et faire des phrases courtes avec une seule idée par phrase, c'est un bon moyen. L'autre bon moyen, c'est mon huitième conseil, c'est de laisser des silences de temps en temps. Alors, pas des silences super longs, mais une demi-seconde, une seconde entre deux idées importantes va permettre au jury de mieux comprendre ce que tu dis et d'intégrer, c'est-à-dire de terminer dans leur cerveau à eux le processus sur l'idée que tu viens de finir, pour pouvoir être prêt à intégrer l'idée suivante. Donc, ne parle pas trop vite, de toute façon c'est mieux pour toi et pour ton stress de ne pas parler trop vite parce que ça accélère ta respiration, etc. Donc ne parle pas trop vite, laisse des micro-silences entre deux idées importantes et comme ça tu permettras au jury de mieux te comprendre et de mieux intégrer les idées que tu as exprimées pour te poser les bonnes questions à la fin. Neuvième conseil, écoute bien les questions qu'on te pose dans la deuxième partie et tu as le temps de réfléchir avant de répondre. Alors tu ne peux pas réfléchir cinq minutes évidemment, mais tu peux prendre dix secondes, quinze secondes pour réfléchir à la réponse que tu vas faire. Tu n'es pas obligé de répondre du tac au tac pour aussi te donner le temps de réfléchir à la réponse que tu vas faire. Tu peux utiliser pour ta première phrase de réponse les éléments de la question qui t'ont été posés. Quand on te dit « Pourquoi tel phénomène se trouve-t-il plus présent à tel endroit ben ?» Tu commences par dire après avoir posé un petit peu eh « bien, Ce phénomène est plus présent à certains endroits. » parce que, et donc tu auras rajouté tout ce temps-là pour pouvoir réfléchir à la réponse que tu vas faire à la question. Et puis le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'accepter qu'à une question ou à une autre, tu sois dans une situation où tu dois dire « je ne sais pas ». C'est mieux de dire « je ne sais pas » que de dire une grosse bêtise. Parce que si tu dis une grosse bêtise, on va se dire que, ah, en fait, il ne sait pas. Et la dernière fois, quand il a bien répondu, c'était au pif. Donc, si tu ne sais pas, si vraiment tu ne sais pas quoi répondre à une question, ne cherche pas n'importe quoi à dire, dis « je ne sais pas ». Ça n'est pas si grave que ça, surtout si ça n'arrive qu'une fois ou limite deux fois. Évidemment, si tu dis « je ne sais pas » à toutes les questions qu'on te pose, ça va pas faire bon effet, c'est évident. Mais… Si une fois tu dis « ben là, je ne sais pas ». Ou bien, si tu penses que tu ne sais pas parce que tu as mal compris la question, à ce moment-là, tu dis « je m'excuse, mais je pense que j'ai mal compris la question ». Est-ce que vous pouvez reformuler En faisant cela, tu d'abord, c'est ta faute à toi, c'est toi qui as mal compris, c'est pas le prof qui a mal formulé. C'est plus facile à accepter pour lui, hein, que tu rejettes la faute sur toi, et du coup, il va reformuler la question. Et peut-être qu'à ce moment-là, entre deux, tu auras eu le temps de trouver où tu comprendras mieux la façon dont la question est posée à nouveau et que tu pourras faire une vraie réponse. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour le grand oral. Alors tu prends ce que tu veux là-dedans, évidemment, ce ne sont ni des ordres, ni des injonctions, hein. c'est pour t'aider. Donc ce qui peut t'aider, tu le prends, ce que tu penses ne peut pas t'aider, tu laisses et d'autres seront intéressés par ça. Il n'y a aucun souci. En attendant, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire ou tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Tu peux t'abonner en cliquant sur le lien dans la description. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.